0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de BISmart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. C'est en direct. Je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui. Un point sur les tendances RH. Bah oui, tout le monde se demande ce qui va se passer à la rentrée 2021 avec l'une des spécialistes françaises des salons, justement consacrés au RH. Elle est notre invitée dans Bien dans son job. Smart et réglo, le travail dominical. Vous, vous en souvenez Ça avait été le fruit d'une polémique politique, ce fameux travail dominical, euh, un sujet évidemment sensible, technique. On fera un point avec un avocat spécialiste en droit du travail sur ce travail dominical dans Smart et Reglo. La pause café de Fanny Griezmer. Bah, on va faire une petite pause alors, euh, intéressante parce qu'elle revient bien sûr Fanny sur euh, le retour des salariés au bureau. Bah, ils ont le sourire évidemment parce que c'est vrai qu'ils vont quitter leur appartement mais certains font un peu gris mine parce qu'ils vont retrouver leurs collègues et c'est pas toujours, toujours très drôle parfois de retrouver ses collègues. On fera un petit point avec Fanny dans quelques instants. Le cerclairage qui est notre débat. Plutôt une rencontre aujourd'hui, euh, la rencontre d'un réalisateur de documentaire, Samuel Durand. Il a fait un tour du monde sur euh, eh bien le, ceux qui sont les, les nomades du digital. Vous savez, ceux qui ont un ordinateur, un sac à dos et qui travaillent partout dans le monde entier. Il a fait un documentaire à la rencontre eh bien, de ces nomades du digital. Est-ce que c'est eux qui inventent le travail de demain On lui posera la question, bien entendu. Et puis on terminera dans fenêtre sur l'emploi avec une entreprise euh, qui accompagne les TPE, les PME dans le secteur de la culture. C'est vrai que c'est la reprise, évidemment, pour le secteur de, de la culture, des spectacles vivants aussi. Euh, et ils ont évidemment besoin d'un accompagnement on en parlera avec cette entreprise tout de suite c'est bien dans son job et on parle des tendances RH Bien dans son job. Euh, quand on est RH, c'est vrai qu'on se pose, on se gratte un peu la tête, évidemment, parce que c'est bientôt la rentrée et les RH, les DRH commencent déjà à se projeter euh, sur ce qui va se passer en septembre prochain, puisque euh, doucement, mais sûrement, et bien nous retournons au bureau et nous reprenons une vie normale. Euh, Florence de Courtenay, merci d'être avec nous. Merci euh, on, va, on va mettre le thermomètre euh, bah, finalement dans ces tendances, parce que vous êtes au contact de tout cela. Vous êtes directrice générale de Info Promotion. Euh, c'est une marque peu connue du grand public, mais qui est centrale parce que vous organisez depuis 25 ans des salons professionnels justement pour les RH. Alors 25 ans d'expérience pour ce fameux salon qui se trouve Porte de Versailles, on est d'accord. Euh, solutions ressources humaines. Vous en montez un sur le e-learning. Le e euh, qui existe depuis 20 ans aussi. Hein. Voilà. Donc vous avez, vous avez une je dirais une expertise. Alors d'abord juste un mot sur votre entreprise parce que euh, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui faisait de l'événementiel et qui il y a un an lui a dit vous tirez le rideau, vous rentrez vos salariés vous leur donnez le chômage partiel. Comment ça s'est vécu, ça, pendant un an Plus ou
1: moins bien. C'est frustrant. Euh, très, très, oui, c'est très frustrant. Alors après, on a eu, euh, comment dirais-je, la chance, si vous voulez, en septembre dernier, de pouvoir ouvrir, juste avant la refermeture oui. de tout le salon Solutions Ressources Humaines et Digital Learning. Ah, vous Donc, avez réussi euh, à le Ouais, Oui, on a réussi. On s'est tenu du 22 au 24 septembre, et le 25, tout refermait. Donc... Ça a été, euh, si vous voulez, un bon moment, mais sur d'autres produits, on a 18 mois qui sont passés euh, sans rien, quoi. C'est, euh, dans nos métiers, si vous voulez, euh, c'est un petit peu comme une grossesse. On travaille neuf mois pour la préparation d'un salon. Si ce n'est que là, ça a été un peu plus long. Mmh. Donc, euh... Et le DB n'est pas sorti Non, c'est un peu comme les éléphants. Euh,
0: est-ce que vous nous confirmez, on va parler évidemment de, de ces tendances RH, est-ce que vous nous confirmez ce qu'on appelle, ce que le ministre de l'économie appelle la reprise, la relance oui. Est-ce que ça redécolle Est-ce que vos salons repartent Est-ce qu'il y a une dynamique
1: Alors, il y a une vraie dynamique, bon, déjà parce qu'on est très motivés, et d'autre part, nos clients, les exposants, euh, ont besoin euh, de, de, à la fois du contact humain, mais aussi du contact humain, en présentiel pour Allez. générer des contacts. Les fameux leads, c'est la raison principale quand même pour un exposant de faire un salon professionnel, mmh. le lead. Côté visiteurs, on sent effectivement aussi une véritable appétence, les, les visiteurs étant les DRH, mais aussi les directeurs de la formation.
0: Mmh. Très important. Euh,
1: exactement, très très important. D'où le Healerling d'ailleurs. Hein, D'où que... le Healerling Expo qui va fêter ses 21 ans.
0: Mmh. Si. Euh, 21 ans, de, déjà
1: sur le Healerling, oui. on en parlait il y a 21 ans On en parlait il y a 20 ans. C'était... Euh, quand, quand je disais ça l'année dernière, parce qu'on a, a pu fêter les 20 ans, ça surprenait tout le monde. Mais une oui.
0: fiction il y a 20 ans qu'on disait, mais on va... Ah mais c'est clair. Hein.
1: On vous regardait en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce salon ?» Ça existait. Alors c'était un pôle au tout début, hein, qui s'est toujours tenu avec Pierre. Et, et qui irage. prend une place de plus en plus importante. Euh, évidemment. Vous imaginez bien, quand vous avez 100% des collaborateurs en distanciel, il faut bien faire quelque chose pour euh, les motiver, les engager et former.
0: Donc, Florence, vous aviez anticipé il y a 20 ans l'idée qu'on allait de plus en plus s'appuyer sur de la formation distancielle en e-learning. Vous l'aviez anticipé Évidemment, mais
1: de toute façon, il y a 20 ans, c'était, on va dire, les balbutiements du mmh. numérique. C'est ça. Mais euh, bon, euh, vous comme moi, on a vu naître l'Internet. C'est vrai. L'e-mail
0: Moi j'ai connu le calpin hein.
1: euh, Moi j'ai connu le telex. Hein. D'accord. Bon, vous... euh, et
0: le fax. <rire> et j'ai connu le fax aussi. Voilà.
1: C'est euh, Mais vous dites ça à un, un, un jeune de 20-25 ans que vous recrutez, il vous regarde très bizarrement.
0: Hum, c'est voilà. un choc de génération, il n'y a, a pas de doute. C'est une évolution. Euh, enjeu numéro un, en tout cas, c'est les enjeux que vous avez identifiés, que vous commencez à identifier, c'est la fameuse digitalisation, puisqu'on est dedans, commençons par ce thème. Oui. Il y, y a une vraie transformation, une digitalisation de plus en plus importante, et pas uniquement euh, de la partie supply chain et, et de la ressource, je dirais, de production, mais des
1: RH. Bien sûr. Euh, alors, le Covid, la crise sanitaire a certes accéléré les choses, mais ceci dit, on parlait déjà de la digitalisation de la fonction RH en 2016. Donc il y a eu quand même un effet accélérateur, euh, en sachant que c est, c est, cet effet accélérateur de digitalisation a commencé à se mettre en place en réalité en décembre 2019, avec les grands conflits sociaux. Exact. Euh, alors. Peut-être pas dans toutes les entreprises. Les, les, les grèves successives mais Voilà. Bien sûr. Donc,
0: euh, on, on doit continuer à bosser, mais vous ne pas venir au travail, c'est compliqué. Exactement, pas possible. Exact.
1: Donc ça a commencé le 5 décembre 2019, ça a continué jusqu'à fin janvier ces grèves. Et puis après, boum, le méchant virus.
0: Enfin, vous parlez des grèves, Là, en, en l'occurrence 2019, on est sur les gilets jaunes. Puis avant, il y a eu la loi travail, parce que c'est de ça exactement. dont il est question. C'est loi travail voilà. plus gilets jaunes qui ont dérégulé finalement le travail ça a dérégulé
1: donc la fonction RH s'est trouvée euh, effectivement totalement embarquée mmh. euh, ça fait depuis donc, plusieurs années maintenant si vous voulez les, les DRH font partie des comités exécutifs il collabore à euh, il ou elle, pardon.
0: Je oui, il y a beaucoup de femmes, hein. c'est une profession très oui, féminine. Oui, mais pas que. Oui, il y a aussi des hommes. Pas
1: que, il y a une certaine parité. Euh,
0: Florence, deuxième enjeu que vous présentez, que vous avez diagnostiqué, c'est, alors ça c'est un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau, c'est la, la, la fidélisation et l'engagement. Euh, commençons par l'engagement. Est-ce euh, que le télétravail euh, n'a pas provoqué
1: une forme de désengagement ou un rapport un petit peu distordu au travail alors, il a fallu trouver des solutions innovantes. Donc, euh, le digital, euh, heureusement qu'il était là, merci Saint Digital, pour mettre en place ce qu'on qu appelait avant les intranets, notamment. Donc, ça s'appelle la Digital Workplace. J'ai aussi un salon en même temps qu'HRH. Exact, le je ne l'ai pas cité. Voilà. Citer.
0: Donc, <rire> au même moment, en fait, c'est ça hein au, au même moment. Sur des espaces sur, différents.
1: Euh, sur, sur le même hall, voilà. Euh, donc, ces Digital Workplace ont permis aux collaborateurs de continuer euh, à échanger aux managers euh, de se former, pour pouvoir former les collaborateurs. Bien sûr. Et euh, voilà, de, de, de trouver des ressources numériques, de, de pouvoir évoluer.
0: Mmh. L'engagement, voilà. euh, je vous repose ma question parce que ça, les oui. DRH doivent vous en parler ce sont, sont vos clients, ils installent leur oui. stand et ils vous disent, voilà, nos problèmes aujourd'hui donc vous avez vraiment une vue très, très fine euh, les salariés sont engagés désengagés, euh, démotivés est-ce que, est que ça a provoqué un frein
1: C'est un des enjeux stratégiques depuis plusieurs années si vous voulez, alors dans DRH il y a la lettre H. Hum. H, c'est l'humain. Hum. Euh, on ne choisit pas ce métier, à mon sens, si on n'aime pas les humains. Hum, ça, ça me voilà. semble clair. Euh, le digital a permis au DRH, si vous voulez, d'automatiser certaines tâches un peu rébarbatives, de simplifier les aspects légaux, notamment en termes de paye, pour se consacrer sur ses véritables vocations. Hum, le cœur du est métier, est bah ouais. humain. Ouais. Donc, si on aime les humains, si on s'occupe de l'humain, quelque part, on favorise l'engagement collaborateur. On n'est plus dans un monde où on entrait dans une boîte à 25 ans et on en sortait à 60 ans. Mmh,
0: c est, c est vrai. Ça n'existe plus. Euh, ces fameux RH, DRH, vous l'expliquiez tout à l'heure, euh, il peut y avoir un, un poste en un, c'est-à-dire il s'occupe de la formation et des RH. Oui. Il peut y avoir aussi, dans des grandes entreprises, celui qui pilote euh, Exactement. La, la formation. Là aussi, la formation, c'est central. Là, Alors, investissement colossale du gouvernement sur la formation. Bon, bah, évidemment, ça, ça ruisselle, j'imagine.
1: Alors, oui. Et on a un indicateur très très flamme. En fait, depuis plusieurs années, on organise avec euh, un de nos partenaires, CEFOR, euh, et un groupe de une newsletter, e-learning letter, les trophées du digital learning. Donc, on récompense, si vous voulez, les stratégies innovantes des digital learning managers, donc les responsables de formation. En pleine période Covid, on se disait on aurait peut-être du mal à avoir des dossiers. On en a eu autant que l'an dernier. Donc et le... nous allons avoir une matinée, le 9 septembre, nous permettant, si vous voulez, de, de discuter, d'avoir tous les retours d'expérience de ces Digital Learning Managers.
0: Et, et qu'est-ce qu'ils vous disent ces Digital Learning Managers
1: Innovation, euh... créativité.
0: Créativité, c'est-à-dire oui. que c'est la clé aujourd'hui de cette rentrée oui. 2021 pour réengager, pour, pour donner Exactement. quoi à Des outils
1: donner des missions, développer des projets en interne. On parle beaucoup de la responsabilité sociétale des entreprises. De c'est une en réalité. Voilà.
0: Euh, vous êtes optimiste, oui. Florence parce que c'est de nature. Hein. Euh, ouais, il faut quand même être optimiste quand on a vécu une année pareille. Oui. Il faut se dire, euh, bon, ça. Je, 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 je courbe. Mais j'ai une belle équipe aussi. Voilà, 25 collaborateurs. Ouais. Juste un mot avant de nous quitter, parce que c'est passionnant d'avoir quelqu'un qui est justement en prise directe avec oui. tous ces DRH. Vous en avez bah, plus que quiconque. Vous les rencontrez, vous les connaissez. Euh,
1: il y a de l'optimisme chez eux Oui, je le ressens.
0: Hum. Envie, envie d'avancer en tout
1: cas. Envie d'avancer et d'avancer ensemble.
0: Il reste de la place d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore Bien des sûr. stands Il reste de la place. Oui, il en reste. Venez. C'est euh, pas compliqué. Info promotion avec un S, c'est assez facile. Vous allez sur Internet, je suis sûr que vous allez trouver l'adresse oui. pour poser votre stand et présenter peut-être vos innovations en matière RH. Florence de Courtenay, c'est un plaisir de vous accueillir sur le, le plateau. Plaisir partagé. Je passerai peut-être dans les allées euh, pas, vous, vous rendre bienvenus. visite. C'est l'occasion aussi, parce qu'il y a plein d'idées de sujets oui. aussi à, à, à saisir au sein de ce, ce salon. Ça sera en septembre. Hein.
1: 7 au 9 septembre, Paris Expo Port de Versailles.
0: Paris Expo, Porte de Versailles. C'est une adresse connue, évidemment, de, de tous oui. ceux euh, bah, qui ont fait des salons un jour dans leur vie. Ça se passe plutôt là-bas. Merci d'être venu. Smart et réglo, c'est tout de suite. Euh, bah, ça, c'est un sujet qui intéresse oui. les DRH au premier chef. C'est le travail dominical. Oh, que le sujet fut tendu. Euh, vous vous souvenez, dans les grandes surfaces, est-ce qu'on travaille le dimanche Est-ce que comment on fait Comment on est rémunéré Ça avait été un sujet, un débat politique. C'est un sujet de droit, d'abord, et avant tout. Et on en parle avec un spécialiste. C'est tout de suite. Smart et réglo, notre focus juridique avec Clément Estivier. Bonjour Clément. – Bonjour. – Ça vous plaît, vous revenez régulièrement maintenant. – Ça, Je un... pense que j'y ai pris goût. – Vous avez pris goût, je, je sens que c'est un plaisir. Euh, avocat en droit du travail au cabinet Faro, chargé d'enseignement à, à, à l'université Paris, euh, Paris 1, euh, Panthéon-Sorbonne, en, en droit du travail, j'imagine, droit, droit social ?– Droit social. Oui. – Droit social, donc vous êtes euh, très occupé. On, on, va, on va parler d'un sujet, c'est votre sujet, parce que c'est un sujet que vous avez souhaité porter, qui est le travail dominical. Moi, je l'évoquais sous langue politique, c'est mon tropisme, ça avait été un débat euh, sans fin pendant des semaines et des mois à l'Assemblée nationale, euh, D'abord, concrètement, euh, c'est quoi le cadre qui régit ce travail dominical Pour commencer, simplement.
2: Alors, le travail dominical, moi déjà, je l'aborderai sous un angle juridique. Mais évidemment. Euh, moins je, politique. Je ne vous emmène pas sur l'angle politique. Mais le Code du travail, aujourd'hui, prévoit deux principes très clairs. Euh, on verra que les dérogations le sont moins. Mais le premier principe, c'est le repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire, c'est l'interdiction de, de faire travailler un salarié plus de 6 jours six par jours. semaine et de lui faire bénéficier donc de 35 heures de repos chaque semaine. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que ce repos-là, il doit être, en principe, octroyé aux salariés le
0: dimanche. En principe. Alors là, on rentre évidemment dans le, la complexité. C'est toutes les dérogations, parce que les chiffres que vous nous avez apportés sont assez intéressants. On pense que tout le monde se repose le dimanche. Ben non, en fait, il y a une grande partie de la population qui bosse déjà le dimanche. Et on peut les citer, il y a pas mal de corps de métier évident, l'hôpital par exemple
2: Exactement, l'hôpital, la restauration, euh, même le commerce. On a beaucoup, beaucoup de magasins qui sont aujourd'hui ouverts euh, le dimanche et ça concerne du coup aujourd'hui quasiment
0: un salarié, un français sur cinq. Français Donc c'est-à-dire 6 millions de personnes. Alors là, on va rentrer un petit peu dans la complexité. Je ne veux pas vous ramener sur le débat politique, mais qui avait été le débat politique de savoir si on ouvrait euh, les grands magasins, la grande distribution, notamment euh, le dimanche, avec un débat très complexe sur le commerce. Est-ce qu'on consomme plus le dimanche Est-ce que le dimanche est consacré à la consommation Presque un débat philosophique. Euh, quels sont, là encore une fois, qu'est-ce que prévoit la loi en matière de dérogation Alors, les dérogations sont extrêmement nombreuses et hey. très complexes. Euh,
2: pour ma part, je vais vous proposer deux catégories de dérogations. Ouais, la, première, la première catégorie de dérogation, c'est les dérogations concernant l'activité. Donc, l'activité de l'entreprise ou de l'établissement, c'est la nécessité de, de continuité. Euh, donc, c'est le fait de pouvoir répondre à des besoins publics. Donc, on a les hôpitaux, les cafés, les restaurants, les magasins de bricolage également. On a également l'ensemble des commerces de détail alimentaire mm. qui bénéficient aujourd'hui d'une dérogation jusqu'à 13h le dimanche. Et on a enfin tous les travaux, le travail en continu, donc les entreprises industrielles. Ça, ce sont les dérogations liées à l'activité. À côté, on a moi ce que j'appellerais les dérogations administratives. Euh, la première dérogation administrative, c'est la dérogation concernant euh, l'emplacement géographique. C'est-à-dire que si un commerce se situe aujourd'hui dans une zone euh, de tourisme international exact. ou dans une grande gare, effectivement, on a, on a la possibilité... ZTI Exactement, ZTI, donc ils sont déterminés par, euh, par les préfets. Euh, donc il y a une ça, carte, hein,
0: très simple, il y, a, il, y a des, il y a des zones. Voilà.
2: Exactement, ça c'est la première. Une autre dérogation administrative, c'est la fermeture. C'est le fait que la fermeture puisse euh, être préjudiciable à la fois pour l'entreprise ou euh, pour, les, pour euh, le public. Exact. Et ça, euh, on verra qu'il y a une instruction du, du, ministère, du, ministère, du ministère du Travail le 10 mai en ce sens pour euh, donner la possibilité aux préfets de prendre des arrêtés préfectoraux et enfin il y a le travail de, le dimanche du maire et le dimanche du maire c'est celui qui est assez connu, euh, Très euh, connu. qui nous permet d'aller faire nos
0: courses avant Noël dans les magasins les dimanches. C'est ça, alors euh, la polémique est, est née quand même, il faut, faut le rappeler d'un débat autour de doit-on peut-on imposer à un salarié le travail dominical parce que tout l'enjeu n'est pas que certains le souhaitent certains disent j'accepte et que je suis volontaire donc là il n'y a pas de souci. c'est lorsqu'une entreprise dit à l'ensemble de ses équipes, je vous impose le travail dominical. C'est là où il y a difficulté.
2: Exactement, c'est la difficulté et c'est pour ça qu'on a toutes ces dérogations qui sont différentes et qui ont un régime différent. Moi, je vous propose du coup cette distinction-là parce que pour les dérogations liées à l'activité dont je viens de vous parler, euh, en règle générale, le travail dominical est prévu dans le contrat de travail. C'est ça. Dès Donc, le
0: départ, on signe, on sait qu'on va travailler. On
2: sait que dans un café, un hôtel, logique. Euh, à l'hôpital ou euh, même aujourd'hui éventuellement un magasin de bricolage, hum. on sait qu'on va être amené à travailler le dimanche. C'est dans le contrat de travail, on n'a pas la possibilité
0: de refuser. Si on refuse, on peut se voir sanctionner. D'accord. Alors Là, ça c'est le cas où le, le salarié n'est pas pris au dépourvu. On lui Exactement. dit tout de suite, et il le sait, de fait, le secteur d'activité où il rentre l'oblige à le faire. Puis, il y a les cas de figure, je reviens à la grande distribution, puisque l'enjeu s'est porté sur la grande distribution, qui disait mais laissons, euh, laissons nos magasins ouverts le dimanche, les gens ont besoin de faire leurs courses euh, et d'en profiter. Là, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le droit d'imposer à leurs salariés le travail dominical.
2: Exactement, et donc pour tous les autres types de dérogations, on a ce qu'on appelle le principe du volontariat. Et le principe du volontariat pour le travail dominical, c'est euh, le fait qu'on sacralise encore le dimanche et qu'on... Jour du Seigneur, parce qu'il y a tout un symbole autour du dimanche. Exactement, depuis, euh, nous c'était 1906, mais on verra que ah oui. c'est encore Juste plus Juste après de 1905, la séparation des églises et de l'État. Exactement, et donc on a euh, la nécessité aujourd'hui d'avoir un, avoir un accord écrit de la part du salarié pour qu'il travaille le dimanche.
0: Alors, euh, le salarié doit spécifier par écrit son désir de travailler le dimanche. Beaucoup sont volontaires, il faut le reconnaître. Euh, beaucoup de syndicats poussent contre, euh, mais même parfois contre les salariés qui veulent travailler le dimanche. Euh, quels sont les bénéfices et les avantages à travailler le dimanche Parce que est, on est mieux rémunéré quand même, c'est une base. Alors, le pas code toujours.
2: du travail, effectivement pas toujours, ça dépend effectivement des dérogations, mais le code du travail prévoit... Quant à lui, aucune majoration concernant la rémunération, c'est le principe de base. Après, on a énormément de dérogations, notamment toutes les dérogations dont je vous parlais, administratives. Euh, les arrêtés préfectoraux, le travail euh, le dimanche du maire, ou même les, zones, les ZTI et euh, toutes les grandes gares. Euh, Lorsqu'on travaille dans un commerce euh, qui euh, du coup, bénéficie d'une de ces dérogations, on peut avoir des majorations de salaire, une contrepartie supplémentaire. Euh, qui peut aller parfois jusqu'à jusqu une rémunération qui est doublée.
0: C'est de la rémunération C'est du salaire C'est des primes Chacun fait un peu ce qu'il veut Là aussi, le code du travail ne prévoit rien là-dessus
2: Chacun fait comme il veut. Ça peut être également du repos compensateur. On peut... Euh, tu récupères Exactement. Tu bon bosses récupère. dimanche, tu bosses pas lundi Lundi et mardi. Donc par exemple, ça peut être un repos supplémentaire, un repos compensateur
0: supplémentaire par rapport à la, à, au, à la journée travaillée le dimanche. Clément, je me tourne vers le prof de droit, celui qui observe le droit. C'est un maquis incompréhensible. D'ailleurs, on avait vu ce débat à l'Assemblée nationale qui était extrêmement incompréhensible, objectivement. On n'y comprenait rien.
2: Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour les DRH de savoir dans quelle position ils se trouvent, effectivement, s'ils se trouvent dans une ZTI, s'ils ils peuvent bénéficier de telle ou telle dérogation. Pour les professionnels du droit, je ne vous le cache pas, c'est exact, exactement la même chose. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on gagnerait à simplifier euh, ce système.
0: Euh, vous, vous iriez dans quel sens C'est-à-dire, liberté, une vision libérale, parce que le droit a aussi un regard, non pas politique, mais un regard de pragmatique. Euh, on libère, on libère le travail et ensuite on y met des dérogations ou on dit non d'une manière claire et nette le dimanche, on le sanctuarise et on y met des dérogations, ce qui n'est pas tout à fait la même chose
2: bah, la situation actuelle démontre que c'est extrêmement difficile bah oui. de, prendre, de prendre position. Et on bascule très rapidement en plus dans l'opinion politique plus que juridique. Exact. Euh, parce qu'on a effectivement un certain nombre, les, je pense, les 20% de Français aujourd'hui qui travaillent le dimanche, la majorité travaille dans des services qui sont obligatoirement ouverts le dimanche. Euh, C'est-à-dire que on a, euh, les hôpitaux ne peuvent pas s'arrêter le dimanche, euh, de la même manière pour les hôtels et pour, et pour certains commerces. Mais... Le principe du volontariat me semble être une très bonne chose parce que ça permet également, euh, à notamment des étudiants, et on voit que c'est une énorme partie euh, des travailleurs du dimanche, Bien sûr. Euh, de pouvoir euh, soit compléter leur rémunération ou
0: travailler en dehors, enfin, en dehors de leurs études. Payer leurs études en Exactement. partie et, et leur permettre de pouvoir euh, vivre dans des conditions à peu près normal, et c'est vrai que c est, c est, ces jobs du dimanche ils sont bien pratiques pour pas mal de, de jeunes dont les parents ne peuvent pas payer leurs études merci Clément Estivier d'être venu, vous allez revenir j'en suis sûr, c'est avec un nouveau thème avocat en droit du travail au cabinet Faro et puis vous êtes professeur de droit à la Sorbonne merci Clément, on fait une petite pause je ne sais pas si ça s'est passé comme ça pour les avocats mais le retour au bureau bah c'est sympa dans un premier temps, mais Fanny Griezmer dans sa pause café va nous dire que c'est sympa, mais bah, on retrouve les collègues, ses habitudes et parfois on n'a pas envie de voir ses collègues. Bah oui, c'est tout le paradoxe de ce retour au bureau. On a le sourire et puis un quart d'heure après, on l'a moins. Bah Fanny Griezmer nous explique tout. C'est tout de suite. Fanny Grismer, vous avez le sourire, ça, ça fait plaisir. Oui. C'est parce que vous êtes revenue au bureau, peut-être, Fanny Non, non, vous je ne l'ai pas quittée. Vous ne l'avez <rire> pas quittée. En tout cas, vous avez choisi aujourd'hui de nous, nous parler de, de cette question du, du retour au bureau, oui. dont on a parlé depuis quelques jours, les journaux, toutes les unes, les reportages, ça y est
3: ah, Certains n'ont pas vu leur bureau depuis des mois, des mois, voire... Euh, le petit trait de poussière. en année, en fait. Ouais, oui, ça. oui, le petit... Enfin, euh, j'espère que... Mais, la poussière a été faite, mais euh, oui, effectivement. En tout cas, vous, vous appuyez sur le paradoxe. Bah, C'est vrai qu'après ces mois de télétravail, vos collègues vous ont peut-être manqué. Et plus que vous ne le pensiez. La distance, le temps et dans vous avez totalement oublié bah, ce que vous détestiez tant chez eux, en fait. Vous en êtes même arrivé à regretter la promiscuité de l'open space avec son lot de petit et de grand désagrément. Bref, euh, entre quatre murs chez vous, à travailler en solo, vous avez peut-être un petit peu idéalisé hein, votre vie de bureau ouais. passée. Sauf que voilà. L'heure de euh, retourner au bureau est venue. Vous allez retrouver bah, alors, petit à petit une vie sociale euh, un petit peu plus riche. Mais vous avez dans un même temps devoir euh, supporter de nouveau euh, ceux qui vous irritaient jadis. Et il va falloir fort à parier que quelques jours de présentiel euh, suffiront à vous faire retrouver très rapidement, trop rapidement la mémoire. Jean-Paul Sartre L'enfer c'est les autres. Et il oui, n'y et a pas que Jean-Paul Sartin qui le, qui le disait, mais en tout cas dans la jungle de, de, de l'open space c'est aussi ce que pense une majorité de français. D'après un sondage réalisé par l'agence d'intérim CAPA en 2019 deux salariés sur trois déclarent travailler avec des collègues gênants. En revanche Très peu ont l'impression de déranger leur voisin de bureau. Seulement 11% des sondés pensent être à l'origine d'une gêne. Mmh. Bref, tout le monde nous gêne oui. mais on ne gêne personne. C'est le voisin. Un peu gênant. Ouais, C'est ça. C'est toujours euh, voisin. Euh, des, alors, on ne va pas les énumérer, la liste est très longue. On peut, on, on a inventé,
0: mais il y a quand même des motifs de on gêne. On pourrait en inventer,
3: mais déjà je suis tombée quand même sur ouais. certains qui sont assez sympas. Il y en a quelques uns qu'on connaît, qu'on pratique, oui. <rire> oui, que aussi tout bien. le monde pratique. Alors, en première position. Ah, eh oui. En pôle position. Attention, ce sont les conversations téléphoniques privées. Eh oui, c'est vrai qu'en téléphone travail, bah vous pouviez décrocher, passer vos petits coups de fil perso, vous n'avez pas besoin de, de vous isoler. Vie pro, vie perso, sous le même toit, en solo, à l'abri des oreilles indiscrètes ou agacées de vos collègues. Attention, de retour au bureau, voilà, allez faire les sans pas dans le couloir ou sur le trottoir, c'est peut-être mieux. En tout cas, pour, pour voilà, maintenir vos conversations le plus privées possible et pas déranger vos collègues. En seconde position, euh, nous retrouvons ah oui. les bruits, et pas n'importe lesquels, ce sont les bruits corporel, oui, vous avez bien entendu, euh, je vous laisse imaginer tout ce que ça implique, et alors pièlement. il y a entre autres toux, les raclements de gorge les éternuements et tout le reste mm -hmm. euh, je vois pas bon, ce que vous voulez dire c'est très charmant c'est surtout très agaçant, apparemment. Mmh. Encore une fois, chez vous. Et odorant parfois. Euh, alors ça, On va le voir aussi. Juste après, euh, vous, allez, vous avez peut-être pris vos aises hein, en télétravail. Euh, ça peut se comprendre. N'oubliez pas que vous n'êtes vous plus vraiment très seul au bureau.
0: On n'est plus seul. Non, euh, non, non. Il y a des petits bruits qui peuvent difficilement, parfois, en tout cas, se contrôler, bah, si on peut me permettre. C'est
3: ce qu'on vient de voir. J'ai voilà, pas voulu une, anticiper voilà, vous votre chronique. Une, mais... une, une carte de tout, c'est compliqué. Voilà. Mais il y en a d'autres qu'on peut passer sous silence. Oui, euh, on hein. en passe sous silence Par exemple, ce sont les monologues qui arrive Execo avec les plaintes, râles et grognements. Monologue. Les monologues. Les bah, monologues, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce collègue. Bah, euh, qui vous parle, ça ne vous intéresse pas, mais il continue, il continue, il n'arrive pas à s'arrêter, il en arrive à se parler à lui-même, c'est ce qu'on appelle les monologues. Tout euh, aussi irritant, bah, ce collègue râleur, hein, celui qui peste à tout va, il a trop de boulot, il, il n'arrive pas à boucler un dossier, il a des insomnies, tout le monde est au courant, et quand il grogne, bah, ça fait aussi du bruit. Mmh,
0: mmh, mmh. Et parmi les, les sources de gêne, il y a euh, une autre source de gêne. alors elle, elle est silencieuse, celle-là, c'est le, le, le vestimentaire.
3: Très, très étonnante, ah, totalement subjectif. Incroyable la tenue vestimentaire de vos collègues. À croire que le look savamment négligé de votre voisin de bureau vous perturbe, vous empêche peut-être de vous concentrer, vous gâche aussi le paysage. Euh, alors, a priori c'est déjà une bonne chose, vous allez échapper à l'uniforme du télétravail, le jogging pantoufle. Mmh. Euh, et puis, bah, ce qu'on peut vous souhaiter, euh, c'est que votre collègue, votre cher voisin de bureau, bah, retrouve le chemin euh, de, de, du, du bureau et euh, se fasse le plus beau pour aller bosser. Ce sera peut-être plus agréable pour vous. Alors, on
0: arrive, j'avais un tout petit peu défloré votre chronique, euh, sans, sans le vouloir.
3: j'adore ça. Le <rire>
0: vestimentaire, puis on arrive aux odeurs, c'est-à-dire ce qu'on respire. Les
3: odeurs, les odeurs euh, corporelles, haleine, transpiration, bah oui, ça fait partie. De la vie et elle figure effectivement en bonne place dans le palmarès des motifs de gêne déclarés dans le sondage mené par CAPA. Alors, c'est vrai que lors du premier confinement, on a eu, on a assisté à un laisser-aller général, un laisser-aller constaté par Nielsen à travers la baisse vertigineuse des ventes de gel douche, de shampoing, de dentifrice. Je crois que ça montait jusqu'à moins 80% vu ça. sur le gel douche. C'est quand même assez incroyable. On voilà, oui, ouais. télétravail, petite négligence aussi. La douche quotidienne qui est devenue optionnelle chez certains. En tout cas, bah là aussi, encore une fois, espérons que vos collègues retrouvent le chemin du bureau et dans un même temps, celui de la salle de bain. En tout cas, vous pourrez compter sur ce protocole sanitaire hein, qui, euh, qui prévoit toujours un mètre de distanciation avec vos collègues, mmh. le port du masque et puis une bonne aération des locaux. Mmh. A priori, vous devriez, euh, voilà, respirer mmh. un petit peu mieux. Port du masque, très utile. Très en, utile en, en, aussi dans, dans ces circonstances.
0: Euh, et puis il y a une, une gêne qu'on a parfois un peu de mal non à mais voilà, Il euh, y a beaucoup Là, de choses qui on nous gênent, hein, euh... mais on n'ose pas le dire. Ouais, C'est ouais. assez
3: incroyable. 50, plus de 53 des Français qui ont du mal à le dire franchement à la personne qui. Euh, les gènes, c'est quand même assez dingue et je ne sais pas s'il faut s'en convaincre mais les femmes sont plus courageuses elles sont plus directes en tout cas 52% d'entre elles capables de mettre les là auprès de leurs collègues qui va un petit peu trop loin hein. contre 41% des hommes alors est-ce qu'on supporte sans rien dire Ben non, alors on supporte sans rien dire à la personne qui nous gêne par contre lorsqu'il s'agit de partager sa gêne hein, et de critiquer autour de la machine à café là il y a du monde en général ça parle ouais. 52% des salariés discutent entre eux de ce fameux collègue qui sent mauvais qui râle ou qui est mal fagoté mmh. et pourtant encore une fois le, tout, le coup au cliché ce sont les hommes qui qu'en le plus hein. 56% contre 48% des femmes alors ça va que le retour au bureau bah, ça voilà. tordait le coup à un cliché là ah totalement ah oui non mais c'est important de le dire bah, pestes, oui. voilà, mmh. les femmes entre elles qui mmh. disent du mal eh bien non, ce sont les hommes. Mmh, mmh. Euh, ce retour au bureau euh, pour, pour le meilleur et pour le pire. Euh, le meilleur, bah, vous allez retrouver vos collègues. Le pire, la gêne. Hein. Vous, vous allez les retrouver, retrouver aussi. aussi. Et puis bon, en tout cas, vous aurez de quoi justement alimenter vos discussions de la machine à café parce que ah oui. forcément, depuis tout ce temps, vos collègues ont changé et pas forcément dans le, dans le ah bon oui. sens. Le, le,
0: le, les cancans, c'est les small talk que incroyable. vous évoquiez dans, dans, dans votre Donc en fait, chronique fait, Vous ne précédente. le pensez
3: pas, mais on critique votre tenue.
0: C'est ça. Donc ah attention oui. à la tenue vestimentaire, attention à votre sous-de-bras, à votre haleine, Enfin, il y a tout un travail un petit Soignez peu. Soignez-vous, de... euh, voilà, le, le plus beau voilà. pour aller bosser. Soignez-vous, soyez fiers de vous. On a un
3: rôle social aussi en entreprise. Euh, exactement,
0: on a une image, on, est, oui. une, on est une enseigne. Merci Fanny Merci de nous avoir éclairé parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre là depuis, bah, depuis hier, puisque c'est le retour depuis hier au, vous, au bureau pour ouais, certains okay. qui, bah, qui sont au bureau. Et lundi vous comprendrez. Voilà, lundi c'est la vraie est rentrée. Voilà, taillez bien <rire> vos crayons. Merci Fanny, on se retrouve la semaine prochaine, en l'occurrence demain, puisque nous ne serons pas la oui. semaine prochaine. Oui, je me suis déjà en train de me projeter la semaine prochaine. Nous sommes jeudi là demain pour une nouvelle chronique. On fait une courte pause, on va s'intéresser. Alors, le sujet tombe bien et ce documentaire tombe bien parce qu'on est en train de nous parler de la transformation du travail à travers le télétravail. Et le documentaire et, et, et son auteur qui sera avec nous dans quelques instants, intéressé au digital nomade. Ceux qui ont un ordinateur, Mac, en général avec plein d'autocollants dessus et qui font le tour du monde avec un sac à dos et qui envoient des mails, travaillent à distance. Alors, c'est un monde merveilleux. Est-ce qu'il est réel Oui. Est-ce qu'il est en train de, se, se, voilà, de devenir le modèle Peut-être. On en parle avec lui. Il sera avec nous juste après cette courte pause Le cercle RH, notre débat, qui ne sera pas un débat aujourd'hui, qui va être un, un témoignage, un regard. On va ouvrir une fenêtre sur un monde dont vous avez entendu parler, ce sont les, les digitales nomades. Euh, je le disais d'une manière un peu caricaturale, mais c'est ces ordinateurs Mac avec plein d'autocollants, euh, c'est un peu le tour du monde, des sacs à dos, une espèce de vie comme ça, de nomadisme. On peut travailler à l'autre bout du monde. On l'a vu pendant le télétravail et ça tombe bien ce, ce sujet aujourd'hui parce que on découvre que les DRH bah, découvrent même que leurs salariés euh, leur annoncent par lettre bah, qu'ils ont déménagé euh, très loin et qui vont devoir faire avec. Et donc, évidemment, c'est déjà un début de nomadisme mmh. de ces salariés qui étaient dans, au bureau et qui se retrouvent à bah, vouloir partir très loin. On en parle aujourd'hui parce qu'un documentaire, il était venu nous le présenter en, en exclusivité, réalisé par Samuel Durand, euh, son réalisateur, qui s'est bien éclaté, puisqu'on en avait parlé, euh, avec beaucoup de moyens techniques, euh, des pays, des rencontres, des histoires dans chacun de ces pays, pour parler, donner la parole à tous ceux qui travaillent d'une manière un peu différente. C'était ça l'esprit les, du, du départ
4: oui, le sujet, c'est simplement de montrer qu'il y a plein de façons de s'éclater dans son job, dans le salariat, en dehors du salariat, en tant que freelance, en tant que membre d'un collectif, d'une communauté, et de montrer que finalement, il y a assez peu de raisons de rester dans un job dans lequel on n'est pas
0: épanoui. On va voir un extrait. Louise Racine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, vous allez vous parler, ça fait, tout ça va faire écho, évidemment, cofondatrice du collectif LookUm. LookUm. Look mmh. Non, mais je l'ai fait exprès parce que je, je me suis dit, LookUm, pourquoi LookUm d'ailleurs Tiens, je, je me suis interrogé quand, quand j'ai préparé l'émission.
5: Parce que c'est un nom qu'on retient, c'est la première raison. C'est ça. Et je pense que c'est une, une des principales. <rire> et et ça me semble assez sympathique et chaleureux.
0: Oui, c'est très agréable à dire, euh, et non pas Lookoom, mais Lookoom, oui, tout oui, simplement. Voilà. C'est un collectif de freelance spécialiste des problématiques sociales, médias et digitales. Exactement. Parce que le freelance est parfois un peu isolé dans son univers. Il est heureux mais un peu seul. Et quelque part, vous créez du, du lien social. C'est ça votre mission
5: c'est exactement ça. On est un collectif de 13 freelances aux spécialités complémentaires. On a un réseau élargi d'une centaine de personnes. Et le but de ce collectif, c'est de travailler ensemble, euh, en créant des synergies euh... en se donnant des clients, en échangeant en se disant,
0: attends, moi j'ai pas cette compétence, tiens toi tu l'as peut-être Louise
5: oui, alors en travaillant ensemble mais aussi en, en, en pouvant être généreux et, et échanger des, des éventuelles missions qu'on ne pourrait pas prendre tout seul
0: oui, donc, euh... partage du business aussi, pour le dire un peu cash
5: oui, et de, de, la, la possibilité de ne jamais dire non finalement
0: c'est ça, la capacité de dire, ok, je suis pris mais j'ai quelqu'un quelqu 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 avec moi qui donne l'impression que vous avez une multinationale au final alors que vous êtes seul, c'est un peu ça l'idée c'est ça l'idée voilà. j'ai un problème technique sur ce truc j'ai quelqu'un t'inquiète oui. pas, j'ai quelqu'un. Un extrait pour qu'on voit aussi la qualité, parce que j'avais été très sensible à la qualité, moi qui, qui suis un homme de l'image. Euh, la qualité de votre documentaire, mmh. parce qu'il y, y avait des drones, il y avait, il y avait des moments comme ça qui étaient, voilà, vous avez réalisé. C'est pas uniquement des témoignages, c'est aussi de la réalisation. Non, je je l'ai écrit et produit, mais c'est comme, c'est Com qui a fait tout le travail de réalisation. Ils si, sont très bons. Citez-moi, si, si si c'est comme Comme, oui,
4: comme comme vidéo le réalisateur, c'est Florent Vinouze, ah, voilà. euh, qui a co-réalisé avec Guillaume Mougin, et les deux qui ont été exceptionnels sur tous les tournages. Hein, et C'est à eux qu'on doit ces belles images. Ouais. Hein, tous les
0: Enfin, j'imagine que Samuel devait être là quand même au moment du tournage, en, en regardant évidemment sous le oui. sous le combo pour, pour voir un peu comment ça se passait. Complètement. Ouais. Voilà, j'imagine que vous donniez aussi un, une validation en disant je valide. Ouais, mais c'était un vrai travail d'équipe. Moi, sans eux, j'aurais jamais fait. Ouais, ça c'était une aventure humaine aussi, je pense oui avant de... tout.
4: Moi, j'ai toujours travaillé tout seul et j'ai découvert euh, en travaillant avec Com le travail d'équipe. J'en étais un petit peu dégoûté à euh, partir de mon école de commerce où on passe des heures à discuter de la couleur d'un PowerPoint, de la police qu'on va utiliser pour une présentation qui va finalement <rire> pas être tellement regardée. Et là, euh, et là, j'ai découvert une vraie équipe. Où je, je me sentais
0: Meilleur en étant avec eux et je sentais qu'on allait beaucoup plus loin dans ce qu'on faisait. Juste avant de voir l'extrait de ce, ce, cet extrait, cette bande-annonce parce qu'on euh, ne verra pas d'extrait mais euh, comment vous vous situez J'en reçois beaucoup des invités de votre profil ce sont des, des jeunes plutôt brillants qui ont fait une école de commerce qui même parfois ont fait un petit pas dans la finance, un mmh. ou deux ans et puis qui, qui ont regardé, qui ont trempé le pied et puis qui sont repartis, qui se sont dit c'est pas du tout pour moi et pourtant vous vous engagez par votre cursus scolaire à devenir un homme en costume, euh, avec une cravate, à négocier, à faire des fusions, acquisitions. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête Qu'est-ce que vous n'avez pas voulu euh, ah,
4: J'ai vraiment même pas trempé le pied, hein, ou alors le, le bout de l'orteil. Vous, vous, hein. vous êtes resté sur la plage. Euh, oui, c'est ça. Hein, j'ai regardé très vite, un petit peu de loin, ce qu'on me proposait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, j'ai monté une première boîte quand j'avais 19 ans. Et j'ai travaillé en freelance quand j'avais une vingtaine d'années en parallèle de mes études. Et donc, quand arrive l'année de césure et qu'on me propose de faire des stages... Ben, j'ai déjà goûté à la liberté de l'indépendance, j'ai déjà euh, la possibilité de me lever à l'heure à laquelle je veux, j'ai déjà des clients, j'ai déjà une activité. Donc j'ai assez peu de raisons, dans le fond, d'aller rejoindre une entreprise dans laquelle. Petit je vais être,
0: patron déjà à 19 ans, c'est-à-dire que vous gériez votre business. Petit quoi. patron, vraiment petit. Ouais, mais vous aviez un, un client, vous fallait l'honorer. J'avais des clients, ouais. j'avais des, des missions. C'est impressionnant ça. <rire> ouais, c'est ça, il y a cette espèce de côté chez vous de je ne suis pas dans le moule. Je me sens, je me suis jamais sans senti faire vraiment de psychanalyse. C'est vrai. Je, je, non mais je, juste, Louis, c'est un peu ça le profil de, de tout votre réseau aussi. Ce que j'ai rencontré, les freelances, sont des gens créatifs, très adaptables, mais qui ne sont pas dans le moule. Qui, j'allais dire presque d'un point de, de vue qui ont... politique, sont un peu décalés. Hum. Alors moi, je l'ai été dans le moule ouais. plus de
5: dix ans. Ah euh, vous, vous avez, vous
0: Je nagé, vous, Un hein. petit
5: peu moins jeune. <rire> Et donc j'ai quand même été dans le salariat pendant oui plus de dix ans. J'ai testé plein de,
0: de structures et d'entreprises. De, C'était quel, quel secteur dans, dans lequel, euh... Publicité, ouais. euh,
5: RP, euh, etc. Grandes agences, grands comptes.
0: Alors, je vous repose la même question, puisque pour vous, vous êtes encore plus impacté. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez euh, voulu jeter à la poubelle Parce que finalement, en prenant cette vie, en organisant ce réseau et voilà, vous faites un pas de côté. Qu'est-ce qui ne vous convenait pas dans ces grandes agences, dans ces espèces de grosses machineries tout.
5: Euh, ah ouais, le, ça. Le, tout, tout, tout. Après, on apprend énormément. Et grâce à cette, ce passage en grande entreprise, j'ai pu gagner en confiance et faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, il ne faut, faut pas cracher sur ouais, les, ces expériences-là. Euh, mais en revanche, j'ai euh, euh, été euh, vraiment. Euh, euh, comment dire portée par cette, ce passage en, en freelance qui m'a donné une nouvelle liberté dans ma vie professionnelle et personnelle. J'ai pu décloisonner euh, mon, mon activité professionnelle et toucher à tellement d'univers différents euh, que je, peux, je ne peux pas regretter ce choix-là.
0: Louise, on va voir l'extrême, mais est-ce qu'on est qu se sent mieux D'un point de vue presque physiologique, parce qu'on a beaucoup de, de, de coachs, d'experts, de psychologues qui nous parlent aussi de ce de rapport à la pression, à la tension mm -hmm. au travail, aux organisations qui, qui écrasent parfois. Est-ce que vous êtes senti mieux, vous, en tant qu'être humain, dans ouais. ce choix de vie
5: Incomparable. <rire> Incomparable. Incomparable. Oui, épanoui. Mon vie est super depuis que j'ai quitté le salariat, mais avec plein de contraintes, il hein. ne s'est pas idéalisé. Je suis d'accord. J'ai du stress, contraintes, ouais. euh, je, je n'ai pas de chômage, je n'ai pas d'assurance.
0: Tout ça, Donc, vous le financez
5: Oui, voilà, mais j'ai gagné ma liberté et ça n'a pas de prix.
0: Ça n'a pas de prix, c'est ça la philosophie.
4: C'est exactement ça. Est, ah ben, on est d'accord. On est prêt ça. à assumer d'autres contraintes parce qu'on a cette liberté qui vaut tout ce qu'on peut, qu peut avoir de reste dans le monde.
0: La liberté, ça n'a mmh. pas de prix, je suis d'accord. Mmh. Un extrait, en l'occurrence, la, la bande-annonce de votre film, Working Progress, avec toute une équipe de réalisation, parce que évidemment Samuel tenait à remercier toute son équipe de prod, parce que c'est vrai que c'est. Bah, sans eux, on ne fait pas d'image ouais. et on ne fait pas de réalisation. Euh, la bande-annonce et on se retrouve juste après. you How would you change the world if nobody was watching?
4: Why should work be a burden that we should get rid of as soon as possible?
1: Basically, starting from the 1980s and 1990s, the promise of a job for life was gone. The only options
6: you had, go to college, get your office job, house, marriage, kids, the end. Nobody even introduced the concept of working online. It's not just a generational phenomenon, it's basically the problem of our age.
5: I didn't feel at my place, and in any case, mesure a position to evolve
2: as I wanted. ça sert de gagner de la a fortune if we're not happy heureux pour next year?
4: Can't we enjoy working? Find meaning and fulfillment in it. People are already bringing the future of work into the now. We yearn for more flexibility and for more trust from our employers.
0: We are at
2: a period of time where never before have we ever seen in human history that us as individuals uh, have so much innovation power.
0: The best way to predict the future is to invent it.
6: You could be your own company. You could do more things uh, that required a team of 10. It's in our DNA
0: to move forward.
6: And it's not just a question for the privileged few.
0: the place of production the place that you're going to have some outputs what if that was also the place that you went for care for trust for meaning voilà working progress on, on le découvre sur la plateforme salto dès demain dès demain salto et euh, alors ça c'est pour la France et puis pour le reste du monde sur curiosity stream curiosity stream salto c'est cette plateforme Sûr, on peut aller sur internet évidemment qui est le regroupement des, des grandes chaînes de télévision oui. euh, et qui se sont associés pour créer cette plateforme on découvre votre documentaire euh, le, le monde se transforme vous l'avez vu, à travers... Est-ce qu'on est en retard, nous, en France, par rapport, je dirais, au benchmark de tous les pays que vous avez rencontrés Est-ce qu'on est encore assez patriarcal Est-ce qu'on est encore un peu traditionnel dans notre manière de travailler De façon assez générale, oui. Si on veut prendre
4: oui. le tableau global, oui, on a toujours quand même 2-3 ans de retard par rapport aux états unis globalement, sur pas mal de sujets. Mais... Il y a quand même des très bonnes initiatives qui existent en France et un peu partout. On ne peut pas faire de généralité quand même non plus pour dire euh, tel pays est en retard par rapport à tel pays parce qu'en fait euh, aux États-Unis aussi on a des boîtes qui sont très très en retard par rapport à, à certaines boîtes en France. En fait il y a quelques personnes qui sont pionnières sur différents sujets sur le salariat, sur le freelancing, sur le nomadisme, sur les collectifs et on trouve des collectifs qui sont hyper en avance.
0: En on est d'accord que c'est sur on est sur une niche hein, quand même là Samuel le, le, le nomadisme c'est une sorte d'image d'épinal, on a le camping-car, on a la planche de surf et puis on a ouvert comme ça dans le combi, on en mmh. voit quelques-uns Enfin, euh, c'est pas que ça Non c'est pas que ça, on est d'accord je, je, je suis dans le cliché, il y a vraiment des gens qui font ça, qui vivent comme ça C'est-à-dire oui. le matin, euh, bon, ils font leur, leur taf Comme on dit, leur job, ils envoient des mails Ils prévoient un truc, puis à l'après-midi, ben, ils vont surfer quoi ça, ça existe.
4: Ça, ça, ça existe. existe. Le cliché d'une nomade qui travaille sur la plage, pas tellement parce que c'est pas pratique avec les grains de sable. Non, mais enfin, dans son dans camion et ou
0: là l'hôtel. Ça, par
4: contre, dans le van. Dans quand le van. Temps, Ça, ça existe. Des gens qui deviennent nomades et qui, qui se disent, j'ai pas tellement de raison de voyager simplement cinq semaines par an. J'ai envie de voyager toute ma vie. J'ai envie de passer du temps. Et j'en connais. Là, j'ai des amis qui sont au Mexique en ce moment, qui sont à, à Bali, qui sont. Et ils font quoi C'est quoi leur business ou leur job Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, en fait, ça a été réservé aux indépendants, ouais. aux entrepreneurs. Et de plus en plus, on en a qui sont salariés maintenant. Euh, la semaine prochaine, moi je pars au Portugal avec des amis qui sont tous salariés et on va tous télétravailler depuis le Portugal. Euh, et Leur ça... entreprise, les autorisent. Voilà, exactement ils n'ont et... pas menti, ils ont dit on non, part au Portugal, on va bosser. Et, et ça ne pose aucun problème à l'entreprise. L'entreprise est complètement d'accord parce qu'en parce qu en fait elle sait que ce qui est important, c'est les objectifs qui vont être atteints et ça fait un an que l'entreprise a pu vérifier que les objectifs étaient atteints même s'ils n'étaient pas
0: forcément sur le lieu de travail. Donc euh, qu'ils soient au Portugal ou ailleurs, whatever. J'ai une double question Louise, parce que vous êtes à la fois challengé parce qu'on vit ici sur ce plateau dans Smart Job, on a des entreprises qui sont, qui sont très en avance, qui ont compris cette transformation et qui, en fait, traitent leurs salariés comme des freelance. Ils leur disent, bah, dans le contrat, vous aurez déjà deux jours ou trois de télétravail, vous aurez des horaires totalement free et souples. Euh, ça vous challenge, ça
5: Alors... Euh...
0: où il y a de la place pour tout le monde
5: oui, oui, et finalement euh, là ce qui est en train d'émerger comme modèle, c'est un modèle que nous euh, freelance on C'est vous qui l'avez inventé. Déjà depuis, depuis, depuis qu'on a commencé. Et finalement, euh, c'est vrai que souvent on nous a posé la question de est-ce que le confinement, est-ce que bah la oui. Covid euh, a été impactant pour votre activité Pas trop. En fait, nous, euh, le travail confiné euh, et le ah télétravail, c'est notre vie en fait. Bah donc, vous étiez déjà euh, dedans. On était déjà, on avait déjà euh, les modes de, de travail et les outils. Euh,
0: vous n'êtes pas revenu au bureau donc vous.
5: Ben, moi, j'ai pas vraiment de bureau. <rire> enfin, si, c'est chez ai, vous. J'en ai plein quoi.
0: Vous en avez plein. Vous, vous, vous optez parce que c'est un sujet qui est en train de s'ouvrir en France. Les, les espaces de, les, les lieux dédiés, les coworking, euh, tous ces espaces qui ne sont pas vraiment des bureaux mais qui ne sont pas à la maison non plus. Mm -hmm. Vous vous optez pour quoi dans, dans votre vie de, 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 de freelance C'est chez vous parce que y a, y vous avez trois ordi et votre bureau. ou Vous allez euh, en coworking
5: Alors ça dépend des moments. Euh, j'ai longtemps été en coworking. Personnellement, j'ai aussi loué des bureaux avec d'autres freelances du collectif. Euh, on se sent
0: moins seul, on peut travailler ensemble, on a des projets communs. Oui, et puis
5: on, on crée des synergies, on peut, trouver, on peut trouver des clients en coworking, on peut trouver oui. des partenaires. Exact. Donc Il y a des rencontres, bien voilà. sûr. Donc après, quand on travaille tout seul, on a moins d'opportunités. Bien sûr. Euh, mais je pense qu'un bon équilibre, euh, travailler en collectif,
0: un travail euh, en. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a quand même. Le freelancing, il y a cette notion de liberté de côté. Mais ce que vous nous racontez d'un point de vue sociologique, c'est qu'il y a quand même ce besoin de travailler ensemble, euh, qu'on soit salarié ou pas. Il y a quand même besoin de bosser ensemble.
5: Ensemble et tout seul aussi. Parce que être ouais, tout seul, c'est hyper important, en fait. Et avec le, avec le décloisonnement des bureaux et les open spaces, c'est impossible, impossible de travailler seul. Ouais.
0: Donc, vous avez besoin de ces moments de solitude. Oui. Puis, aussi des moments où on est en connexion. Est-ce que c'est ça, l'avenir du travail Je vous la pose d'une manière un peu politique, parce que le travail est politique. Euh, la façon dont ton travail dit quelque chose d'une société. Est-ce qu'on est en train de déréguler le, le travail c'est-à-dire qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui se dit ben j'ai du dur j'ai le hard et puis tout, tout, tout autour je vais le donner à, à du freelancing la prestation extérieure il enfin, y a eu ce débat qui était très politique ouais.
4: Il bah, y a les bonnes raisons et les mauvaises raisons pour lesquelles on, on est les régule Il y a la mauvaise raison et on la voit en ce moment avec la crise, c'est que quand on a une période de crise, on veut couper euh, les charges euh, fixes et on veut plus de charges variables. Donc concrètement, on va avoir moins de main d'œuvre salariée et plus de main d'œuvre freelance. Euh, et c'est pour ça qu'il y a un, un, un énorme engouement autour des freelances en ce moment. Mais il y a aussi quand même une tendance qui est sous-jacente, qui existe depuis quasiment une dizaine d'années. C'est euh, surtout un sujet de talent de guerre des talents. Il y a des métiers sur lesquels on n'arrive pas à recruter. On a des annonces sur des sites carrières qui sont là depuis des semaines et personne ne postule. On a fait passer un entretien au mieux en un an. Euh, alors qu'il y a des profits qui sont disponibles dès demain, qui sont hyper opérationnels et qui sont énormément importé, mais en
0: freelance. Mais en freelance, et ils veulent rester libres, ce sont des gens Exactement. qui ont une grosse valeur ajoutée, c'est aussi la force des freelance, euh, mais qui disent « moi je ne veux pas revenir dans une entreprise, je ne signerai pas de contrat enfin, ». C'est comme ça que vous le vivez, où vous vous dites « tiens, dans, dans 10 ans, parce que ma vie aura changé, oh, je vais peut-être me remettre dans l'eau, froide ».
5: Si l'entreprise a changé, pourquoi pas
0: Si l'entreprise a changé. Vous avez le sentiment qu'elle change ou pas Parce que vous la rencontrez, l'entreprise
5: euh, Alors euh, Oui, j'en rencontre beaucoup qui ne changent pas beaucoup, quand même. Euh, ouais, C'est ça. Mais... Qu'est-ce qui a pas
0: changé C'est-à-dire une sorte de rigidité dans la structure Oui,
5: oui, oui. Ça. Je travaille avec des, encore des, des grands... Surtout des grands groupes, des grandes entreprises qui ont beaucoup de mal avec le télétravail, avec... avec euh, la flexibilité et qui font pas confiance et c'est ça le problème. C'est pour moi c'est un vrai problème de confiance. Évidemment.
0: Euh, ouais. et... Ça je suis d'accord. C'est central qu'il faut pas confiance aux collaborateurs. Oui. Et... Considérant que parce qu'ils sont loin ils vont pas bosser.
5: C'est ça. Et, et, et le modèle de, de, de Lukum en, en partie c'est de faire confiance et finalement en faisant confiance aux gens, aux travailleurs, aux collaborateurs on, on, on obtient
0: des des choses
5: merveilleuses
0: quoi, Moi, vraiment. ce que je trouve intéressant dans vos profils et dans ceux qui, qui, nous, qui nous regardent et qui auraient peut-être envie de se jeter à l'eau d'ailleurs c'est le cas de le dire c'est qu'on n'est plus dans une relation de subordination et de contrôle managérial un peu rigide qui est parfois très agaçant mais on est dans une relation de j'ai une mission je vous la rends ouais. je fais bien le job et on me rémunère avec. Donc ça dérégule ça aussi, cette relation-là. On est partenaire, en fait. On est, on est, et... voilà, on est, je ne suis plus un salarié soumis à une subordination, mais je suis votre partenaire. Ouais, on est partenaire et l'entreprise fait confiance. On parle
4: d'entreprise étendue les, les Américains parlent de total workforce management de se dire qu'en fait, on peut travailler avec tout type de profil. Ce n'est pas très important leur statut. Ce qui est important, c'est leur compétence, c'est leur exact. talent. Et dans une équipe, on, sait on est là parce qu'on a telle compétence qui est complémentaire, qui va dans le sens du projet pas parce qu'on est copain avec telle personne qui gère le projet. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît bien et qu'on va manger ensemble le midi. Euh, c'est du vécu, alors, ça. Ouais, on voit en entreprise, en fait, souvent, vrai. C est, c est, c est très vrai. ça existe, hein, malheureusement. Sûr. Et là, on se sûr. dit qu'en fait, on peut travailler avec tout type de profil des indépendants, des intérimaires, euh, des salariés qui ne sont pas forcément dans la même branche, mais qui, euh, une journée par semaine, c'est la mobilité interne, peuvent venir travailler dans un autre service de l'entreprise, apporter de la compétence. C'est vrai. c'est qu'on crée des équipes-projets qui sont complètement hybrides, qui sont euh, ouais,
0: dérégulées au sein même d'un projet d'une entreprise. Quand même, on se le dise avant de partir, tout le monde ne peut pas être freelance tout le monde ne veut pas être freelance euh, il ouais. y a des gens qui se sentent bien dans, dans le salariat oui oui
5: et, et, et pourquoi et pas on, on les comprend. Il ouais, n'y a pas de critique
0: sur le salarié qu'on montrerait du et, doigt. Et, du Il et, genre... et y a
5: aussi beaucoup de contraintes à être freelance, ne, oui. ne,
0: ne le cachons pas. Ouais, vous l'avez dit, il hein, y, y, y a une prise de risque. Hein. Mm. Être freelance, c'est prendre des risques chaque mois et avoir des clients chaque mois pour, euh, pour, bah, bah, pour se nourrir, hein, du, oui. payer son loyer. C'est ça l'enjeu.
5: Le, et il n'y a pas euh, 5 donc... semaines de vacances par
0: an il a pas 5 semaines. Vous avez combien de semaines de vacances par an
5: 3 euh, Alors moi j'en prends 5. Mais, euh, parce parce que, que vous avez parce,
0: acquis.
5: Euh... Parce que j'ai décidé que j'en prendrais 5 et que le de l'année je Vous travaille bossez. de manière très dense mais plus euh, de
0: travail quand on est freelance en termes de volume horaire
5: tout dépend comment on travaille mais si on veut bien ouais. gagner sa vie euh, oh. oui oui mais finalement les heures passent beaucoup plus vite
0: les heures hum. passent plus vite ouais, parce qu'il n'y a pas ce rapport de subordination oui et, de... et,
5: et, et on n'a pas cette contrainte de, de faire huit heures par jour
0: c'est ça on n'est pas à l'usine
5: euh, on peut travailler quatre heures et travailler très bien et travailler euh, plus être tard. un peu le week-end et c'est pas grave
4: hum. Vous aussi Moi je suis incapable de dire est-ce que là je suis en train de travailler, en train de faire la promotion de mon travail Là vous, vous ce... Pas vraiment, parce que, ouais. en fait sur mon temps libre, tu m'aurais proposé l'émission le samedi, je serais venu avec plaisir. Ouais. Parce que ça, plaisir. on passe un bon moment ensemble euh, et je suis très content de vous voir tous les deux. Ouais. Mais en fait, j'ai du mal à dire, et c'est la même chose pour à peu près tout ce que je fais. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de mal, à part des moments compliqués de comptabilité où là ça me fait peu plaisir, mais la plupart de, de, de ce que je fais dans mon travail, euh, c'est une, ac, une activité. Ouais, c'est pas ressenti comme un travail. C'est pas un travail. J'arrive à différencier l'activité. Ouais. Le, le terme de travail, je trouve que. C'est un grand débat philosophique.
0: cest à il y a un plaisir qui fait que vous n'avez pas l'impression d'aller au travail complètement ou d'aller même au travail physiquement depuis
5: que j'ai commencé ma vie de freelance souvent je me lève le matin en me disant j'ai l'impression d'être en vacances mais en fait je ne suis pas du tout en vacances mais, mais par rapport à la vie d'agence bah ouais, que j'avais avant bah oui. et tout le, menace, stress le stress que je stress. pouvais avoir les échéances et le management mais c'est incomparable le jour Donc, et la euh, nuit incomparable
0: j'ai été très heureux de vous accueillir. De vous ouvriez une fenêtre. Alors, elle est en train, en train de s'ouvrir. Il hein. ne faut pas non plus être conservateur. Elle, elle s'ouvre doucement en France. On a des entreprises qui viennent sur ce plateau et qui témoignent de tout ce que vous racontez. Vous voyez comment dans 10 ans, Samuel C'est quoi le Samuel dans dix ans
4: Toujours un, euh... un, nouveau, un nouveau doc hein un nouveau doc, même plusieurs documentaires. Le prochain est en préparation, Working Progress 2. On va se centrer sur l'entreprise de demain et sur en quoi le salariat peut encore être attirant. Dans 10 ans, je me vois résolument libre encore. Après, que ce soit en freelance, en tant que salarié, en tant d'un collectif, peu importe. Euh, parce que je pense que l'entreprise va se transformer vers plus de liberté aussi. Euh, je ne suis pas fermé à devenir salarié peut-être un jour,
0: mais au sein d'une boîte qui sera transformée. En tout cas pour l'instant, je suis résolument indépendant. C'est un scoop, Samuel Durand n'est pas fermé à devenir un jour salarié. Notez le bien. Et en plus, c'est enregistré, c'est l'avantage. Comme ça, on pourra vous le ressortir dans, dans 10 ans. parce qu'on j'en suis sûr euh, auteur de ce documentaire c'est Salto Working Progress Salto c'est en France allez découvrir ce doc il est euh, diffusé présenté demain sur Salto Louise Racine merci d'être venue euh, merci bah, voilà, euh, nous faire partager votre, votre vie euh, vos sensations de, de, de freelance euh, cofondatrice du collectif Loucoum euh, avec plein de problématiques plein de métiers différents c'est un petit fil rouge comme ça qui relie tous ces, tous ces freelance on termine l'émission avec Follette sur l'emploi vous n'allez pas être dépaysés, ce sont les métiers de la culture on va recevoir une entreprise mais qui accompagne les TPE, les PME de la culture c'est la reprise aussi dans le secteur de, de la culture euh, une, qui accompagne ces entreprises bah, qui parfois évidemment sont un peu hésitantes après un an de Covid on en parle et ces fenêtres sur l'emploi c'est tout de suite On ne va pas être dépaysé totalement aujourd'hui dans « Fenêtre sur l'emploi » après Samuel Durand et son documentaire « Le freelance ». On va parler de la culture avec Chloé Liénard. Bonjour Chloé. Bonjour Arnaud. Vous allez bien Ça va et vous bon, Moi je suis très heureux parce qu'on on, on, voilà, on parle d'émissions et de sujets qui sont tellement passionnants dans cette émission. Co-fondatrice et de Co-Omnia Culture. C'est comme ça qu'on dit Omnia Culture, Omnia voilà. Culture et CEO de Omnia Culture. Voilà. Euh, il suffit d'une petite lettre en moins sur la feuille et puis on dit des bêtises. CIO, Domnia, Culture. Qu'est-ce que c'est CIO C'est l'accompagnement des TPE, des PME, de la culture euh, et des médias.
6: Voilà, alors on est à la fois un cabinet de recrutement, mais aussi on accompagne euh, les profils juniors et étudiants vers l'insertion professionnelle dans ces secteurs, donc culture, communication médias. Communication médias sont en réalité un, un, un sous-secteur de la culture, mais euh, on essaye de clarifier un maximum le Ça message. Donc voilà. Donc à la fois, euh, on recrute, on accompagne euh, le recrutement pour les TPE et PME du secteur culturel, puisque... Euh, en sortie de crise, le secteur culturel a besoin de se réinventer Clairement. et économiquement de se relancer. Mm. Donc ça passe d'une part par l'accélération de la transform nu transformation numérique, Évidemment. mais aussi euh, par euh, les ressources humaines. Ils ont besoin de nouvelles, euh, nouvelles compétences, nouveaux profils. Il euh, faut savoir aussi que la branche RH n'est pas du tout spéciali euh, spécialisée mm. dans le secteur culturel, en dehors des grandes institutions.
0: Et du coup, parfois ils sont il un parfois pas, pas de RH d'ailleurs, hein, de vous à moi. Il y
6: a pas de... C'est le patron de la structure
0: RH. qui recrute lui-même.
6: Exactement. Bah, oui. Et parfois ils sont un peu perdus, donc nous on va on va les, les aider à identifier les bons profils.
0: Euh, double question. D'abord, le, le... ils cherchent quoi aujourd'hui pour être dans l'actualité. Vous dites qu'il y a une transformation, il y a une digitalisation, il y a la question de la billetterie, de l'organisation, des sites internet, de tout ce qui... de tout ce qui va avec la culture. Ils cherchent quoi en ce moment, vous vous qui faites du recrutement C'est qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu cherchent comme qu profil Qu'est-ce qu'ils
6: cherchent Alors déjà, ils cherchent à digitaliser les les métiers de l'action culturelle euh, très, voilà, comme la médiation culturelle qui, qui ne peut plus se faire uniquement dans l'espace, oui. euh, quand il y a un confinement, donc il digitalise cette eh oui, fonction. Il faut de la visio. Voilà, la visio, il y, a, il y a des expériences à imaginer en live, et à la fois tous les métiers euh, du numérique, donc les fonctions support et de la data, donc au sens large, là où le secteur culturel était un peu en retard là-dessus, ils, ils doivent mettre un peu le paquet. Quoi. Évidemment. Et euh, ensuite, il y a aussi les fonctions commerciales qui, sont, qui ont toujours été... Euh, qui ont toujours recruté, mais là, qui recrutent de plus en plus, et les métiers de l'administration, où là, en général, euh, dans l'administration... On n'a pas
0: besoin d'être dans le domaine de la culture, là, c'est quelque chose d'assez large. On non, peut...
6: mais il y a toujours une particularité, c'est très particulier, le secteur culturel. Ouais, ouais, c'est vrai. Et en plus, dans l'administration, en général, il y a plus d'offres de, 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 que de demandes,
0: donc... Euh... Donc là il y a du recrutement dans l'administration, euh, le profil de, ceux, de ces juniors, qu'est-ce qu'on fait pour s'orienter vers ces métiers de la culture Parce que tout ça reste aussi un peu flou en matière de formation, euh, c'est qui ces juniors qui sortent Ils ont fait quoi comme formation
6: Alors la plupart viennent de formations universitaires plutôt avec des parcours recherche où euh, là, le, la professionnalisation n'a pas été euh, la, la, la première chose dans leur cursus, mais aussi on a des, des gens qui sortent d'écoles spécialisées dans le secteur culturel ou de commerce, de communication. Euh, ces jeunes-là, ils ont besoin d'être d'être accompagné à, à l'insertion professionnelle mais euh, aussi dans la méthodologie en fait mmh. euh, ça s'apprend en fait de chercher un emploi et nous on va euh, on, a, on a monté en fait un programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle euh, qui s'effectue 100% en ligne euh, pour aller avec, euh, avec dans le, ces secteurs on est d'accord hein. voilà c'est très spécifique
0: à ces secteurs parce qu'il y a plein très de jeunes qui disent moi, moi ce que je veux faire c'est être dans, la, dans le culturel on l'entend souvent et, et quelque part vous les aidez vous canalisez leur énergie
6: exactement c'est un métier qui attire énormément et on les aide à comprendre euh, le marché du travail dans la culture euh, comment, ce dont les recruteurs ont besoin nous en plus la, la vision principale d'Omnia Culture, c'est vraiment de créer des synergies entre candidats et recruteurs pour que chacun puisse comprendre les besoins de l'autre mmh. c'est vraiment le, le, la vision principale
0: et c'est mmh. jeune euh, Juste Chloé vous êtes leader sur ce, sur ce marché parce que c'est vrai que c'est un marché niche euh, dont on ne parle pas beaucoup le domaine de la culture souvent ça se fait de bouche à oreille ça se fait dans le réseau ça se fait par les amis, la culture c'est ça c'est une grande famille euh, là vous êtes en train de professionnaliser le recrutement dans la culture
6: le, le structurer le, en tout cas voilà on le professionnalise et le réseau on met un énorme accent sur le réseau bah oui. euh, dans notre programme donc à la fois on leur montre comment développer son réseau puisque tout le monde ne naît pas avec un réseau professionnel et euh, surtout on, on, on les aide à développer leur réseau on fait un maximum de mise en relation on imagine énormément de choses pour faire de la mise en relation entre candidats et recruteurs puisque c'est hyper
0: important mmh, le de réseau se parler de se secours. voir et maintenant qu'on peut se voir vraiment dans un bar dans un café, ça facilite le voilà. travail j'imagine voilà, ça bah, facilite le oui, travail la visio c'est sympathique mais autant se
6: voir autant se voir et quand on ne peut pas se voir, il y a des moyens sur internet euh, de, de se faire voir auprès des recruteurs et d'entrer de, directement euh, en contact avec eux
0: Chloé, Liénard, quelques mots avant de nous quitter. C'est une question un peu rituelle dans cette rubrique on fait du recrutement. Vous dites, il y a du recrutement, il y a de la transformation digitale. Est-ce qu'il y a une reprise Est-ce que vous sentez que ce secteur-là est en train d'accélérer et de recruter, donc Alors... Euh, Ou nous, il y a une, une forme d'attentisme
6: Il y a les deux. Il y, a, euh, il y a des entreprises qui sont pressées de se réinventer, qui ont envie de, euh, de vivre malgré, en fait, euh, malgré la, la crise, et d'autres qui vont attendre. Là, on, on, on a revu une relance euh, au niveau des offres d'emploi, même des, des clients qui nous contactaient euh, depuis, euh, depuis le mois de juin. Mais on pense qu'en septembre, euh, voilà, ils attendent septembre pour se dire « ok, c'est bon ». Euh, les... on est
0: vraiment sorti de ce, ce Covid parce qu'il y a quand même une incertitude encore Ou une en fois en tout cas
6: on peut faire avec parce que les confinements seront moins longs et, que, euh, euh, voilà.
0: et on peut relancer un programme parce que la culture c'est aussi des programmes qui se lancent sur du long terme Exactement. Euh, des programmations complexes euh, et donc des investissements de fait Merci Chloé, c'était un plaisir de vous accueillir. Chloé Lienard, cofondatrice et CEO de Omnia. Oui, je l'ai bien dit. Omnia Culture. Omnia. Super. Culture. C'est quoi
6: Omnia Pourquoi vous avez Omnia C'est l'ensemble, c'est le tout, et c'est l'esprit aussi un peu collectif. Voilà, c'est ce qu'on veut impulser en tout cas dans le secteur culturel.
0: Merci Chloé d'être venue sur notre plateau dans, dans notre rubrique « Fenêtre sur l'emploi ». Il y a du recrutement. Allez sur le site de Omnia Culture. Peut-être trouverez-vous chaussures à votre pied. Merci, euh, merci à vous, évidemment, d'avoir partagé cette émission avec toute l'équipe, bien sûr, que je remercie. Euh, merci à tous ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux. Euh, mais n'hésitez pas, faites-nous partager vos réactions, évidemment, à l'issue de cette émission. Merci à Fanny Griesmer, bien entendu, Pauline Gratel. Merci à, à, à Romain à la réalisation. Merci à Alexandre au son. Et merci à Margot pour l'accueil invité, c'est un vrai plaisir. Je serai là demain, bah oui, je serai là demain pour une nouvelle émission en direct. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye, à demain.